0: Ciao a tutti e benvenuti alla nuova stagione di Radio Sier, il vostro podcast preferito che potete ascoltare su tutte le maggiori piattaforme e sul nostro sito sier.it. Ancora una volta qui con voi ci sono Attilio e Livia, pronti ad accompagnarvi in questo bellissimo viaggio con ospiti sempre più speciali.
1: Un saluto agli ascoltatori del podcast che fa parlare, incuriosire ed appassionare ancora di più al meraviglioso mondo dell'embrologia e della medicina della riproduzione.
0: benvenuti cari ascoltatori a questa nuova puntata di Radio Sierra. oggi con noi due ospiti facciamo una puntata bis abbiamo con noi la dottoressa Zuccarello Daniela Zuccarello e il dottor Andrea Gallinelli come ben sapete perché abbiamo già avuto ospite in un'altra puntata la dottoressa Zuccarello Daniela è responsabile della PGT Unit a Padova ma oggi è qui in veste di presidente del Nido e invece il dottor Andrea Gallinelli è eh, responsabile del centro di fisiopatologia della riproduzione eh, a Lago Santo dell'Aus di Ferrara. Ed è qui oggi, però, in veste di vicepresidente del, del Nido. Benvenuti. Bene,
2: buongiorno a tutti, è molto piacere di essere qui. Naturalmente, mi sbrigo perché già ti gli ho detto che bisogna essere vici.
3: Grazie, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti, pronti?
2: Prontissimi, ecco, perché così
3: vi voglio
0: scattanti, scattanti Ecco, partiamo subito quindi con la prima domanda E valutate, presidente o vicepresidente, e chi vuole rispondere La prima domanda è molto semplice, molto scontata direi Che cos'è il nido e
2: come è nato? Parola allora, il presidente ovviamente
3: Grazie Andrea, grazie Attilio. Allora, il Nido è il Network Italiano Diagnosi per Impianto. È nato a febbraio del 2022, quindi direi che siamo un'associazione medico-scientifica neonata. Siamo un'associazione no-profit, iscritta a registro enti terzo settore e ci occupiamo, questo è il nostro obiettivo principale, di creare un network a livello italiano di tutti i centri che si occupano di diagnosi per impianto, siano essi pubblici, privati o convenzionali. L'obiettivo finale è quello di pubblicare dati e statistiche su questo argomento, quindi sull'andamento della diagnosi per impianto in Italia, per diventare un osservatorio permanente di questa metodica.
1: Allora, adesso ce l'ho io una bella domanda per voi. Dando uno sguardo in più in generale, non sempre condiviso, in che casi viene consigliato in teoria
3: le applicazioni della PGT?
0: Stiamo parlando un po' delle indicazioni, giusto? Certo, sì.
3: Allora, eh, rispondo sempre io in qualità di genetista poi lascio parola al ginecologo e, le tecniche principali di diagnosi per impianto come sappiamo sono tre sono la pgtm dedicata alla diagnosi di malattie monogeniche quindi eh, coppie o eh, pazienti che sono affetti o portatori sani di una specifica malattia genetica questo serve per evitare il trasferimento di embrioni affetti dalla patologia in questione secondo tipo di eh, diagnosi preimpianto la PGT-SR che è quella dedicata alle anomalie cromosomiche prevalentemente strutturali o genomiche anche qui un soggetto della coppia è portatore della condizione e noi diagnostichiamo questa condizione negli embrioni per poi decidere in modo tale che la coppia decida quale trasferire. Ultimo tipo di diagnosi preimpianto ed ultima indicazione è quella che si chiama PGTA cioè l'analisi delle aneuploidie embrionarie le indicazioni per questo tipo di tecnica sono abbastanza variegate nelle raccomandazioni SIGU italiane del 2017 abbiamo scritto che le principali indicazioni per la PGTA sono l'età materna avanzata la ripetizione ehm, Tuta, eh, abortività eh, da causa cromosomica, avendo escluso tutte le altre cause, idem per quanto riguarda i ripetuti fallimenti di impianto.
2: Naturalmente anch'io non posso che confermare, soprattutto in riferimento a quest'ultima, cioè la PGTA, perché mentre le prime due sostanzialmente, non dico che fossero ben note, ma comunque sia, la diagnosi per impianto è nata soprattutto sulle prime due, un po' di anni fa invece per la PGTA, chiaramente qui parliamo di screening, in sostanza quella che fino a non molto tempo fa veniva indicata come PGDS. Ma non cambia il concetto al di là degli acronimi. Il concetto è che al di là di una certa età femminile non possiamo porre un cutoff netto naturalmente, ma in generale non dico per convenzione, ma per consolidate considerazioni cliniche è dai 40 anni in poi o almeno dai 40 anni in poi, le anomalie cromosomiche genericamente intese, soprattutto di tipo neobloidico per esempio, diventano sempre più frequenti, diventando sempre più frequenti da un punto di vista clinico e anche da un punto di vista razionale in generale ha un assoluto senso proporre, secondo noi, la PGTA. Eh, consideriamo tra l'altro, se vogliamo traslare un attimo il discorso, che queste persone andrebbero comunque nel 99,9% dei casi ad effettuare una prenatale, a seguire probabilmente una bilocentesi, una miocentesi o comunque sia un nipto, comunque sia una, un test combinato o anche più di uno. Eh, il discorso è complicato però è chiaro che se noi sappiamo qualcosa in anticipo questo ci consentirà di prendere determinate decisioni piuttosto che altre
0: vi ringrazio entrambi per l'ottima risposta che avete dato e vi faccio subito una terza domanda andiamo a pensare un po' agli eventi, eh, eventi gli eventi parlo dei mh, eventi formativi che ci sono eh, in atto poi in, in previsione vi volevo proprio chiedere se ci sono dei congressi che vedranno i maggiori esponenti italiani riuniti per, appunto per fortificare questo network eh, nido quindi io so già che c'è qualcosa in essere quindi vogliamo parlare un attimo così lo sponsorizziamo un po
3: Andrea, vuoi parlare del convegno del 27 giugno? Così magari spieghiamo. A
2: casa tua comincia pure
3: allora il 27 giugno a padova ospiteremo il primo congresso nazionale del network diagnosi preimpianto sarà veramente l'occasione per avere riuniti per la prima volta tutti i centri che in italia si occupano di questa metodica avremo i maggiori esperti italiani abbiamo anche diciamo così il piacere eh, di avere dei rappresentanti dell'escere e dei rappresentanti del registro italiano pma dell'istituto superiore di sanità l'istituto superiore di sanità ci ha concesso anche il patrocinio per l'importanza dell'evento. Quindi eh, siamo sicuri che sarà veramente un'occasione fondamentale, non soltanto per vederci per la prima volta e dopo due anni e mezzo di pandemia, ma proprio per iniziare insieme questo percorso. Un uh, altro importante evento formativo che faremo all'interno dello stesso convegno del 27 giugno, è una sessione interamente dedicata eh, fatta in collaborazione con la fondazione Mutagens relativa alla diagnosi per impianto dei soggetti che sono portatori di sindrome da predisposizione al cancro è la prima volta in Italia che si parla di questo argomento, non esistono neanche dei PDTA in merito che stiamo invece cercando di scrivere, quindi anche questa è un'occasione importante ultimo evento formativo che voglio citare A giugno di quest'anno si aprono le iscrizioni per il primo master italiano di secondo livello in diagnosi preimpianto che verrà eseguito presso l'Università di Padova eh, con partenza a ottobre 2022. Quindi il prossimo anno accademico vedrà finalmente una formazione assolutamente specifica su questo argomento dato che in Italia mancando la specialità in embriologia questo tema non viene trattato a livello universitario.
2: Esatto, mi ricollego anch'io soprattutto a quest'ultimo aspetto, non esistendo in Italia una specializzazione in embriologia è chiaro che occorre seguire strade parallele ma alternative, almeno per il momento, ed è quello che il network e noi stessi naturalmente ci proponiamo, l'altro punto nodale assolutamente è la necessità, ormai direi inderogabile, di sapere chi fa cosa in quest'ambito a livello nazionale e non solo, ma soprattutto rimanendo anche nel nostro a livello nazionale sarebbe già un grandissimo passo in avanti. Il fatto dell'interesse in materia dell'Istituto Superiore di Sanità la dice lunga, è ovvio che poi occorrerà anche verificare in che termini il tutto si avviene nei singoli centri, ma questo è un passo poi successivo.
1: Pensando un po' al futuro e a questa idea della diagnosi genetica per impianto non invasiva che devo ammettere a me affascina molto, come lo studio del del terreno di cultura è una tematica che avete pensato di gestire poi in tutto questo bellissimo networking che avete organizzato?
3: più che altro speriamo di gestirla il prima possibile perché purtroppo ancora siamo con un livello d'azione di tipo sperimentale sappiamo che c'è in corso uno studio multicentrico molto esteso promosso dagli spagnoli, speriamo che ci siano presto dei numeri consistenti che ci dicano se effettivamente questa metodica è completamente sovrapponibile o addirittura la possiamo sostituire all'invasiva, saremo lieti di non fare più una metodica invasiva, però ricordiamoci che in questo momento la PGT non invasiva ha un livello di accuratezza sulla parte cromosomica che nelle migliori casistiche arriva all'85%. Per la parte invece monogenica, quindi quella che intendiamo diagnostica, ci sono pochissime esperienze pubblicate e le esperienze pubblicate purtroppo non danno un livello di confidenza così elevato per cui noi possiamo dire alla paziente guardi con tranquillità possiamo sostituire la metodica invasiva con la non invasiva quindi direi è il futuro prossimo, speriamo che arrivi presto
0: Beh, sì, sicuramente è, è il futuro, però ecco i passi da fare sono ancora tantissimi. Oltre a quello che hai detto tu correttamente, Daniela, io aggiungo anche il fatto dell'alta contaminazione materna. Nei terreni di cultura che sono stati analizzati, quasi il 50% vengono scartati perché c'è contaminazione del DNA materno, e quindi poi è difficile fare una discriminazione corretta e quindi dare un'affidabilità maggiore alla tecnica.
2: Mi aggancio anch'io. Due considerazioni in materia. La prima di un ottimismo, nel senso che ricordiamoci che anche il DNA fetale tramite prelievo materno fino a pochissimi anni fa era considerato una chimera e per moltissimi decenni, dagli anni 40, oserei dire poco oltre, ci si è dedicati a più riprese senza riuscirci, semplicemente quando le tecnologie sono state più mature, di fatto poi è diventato di appannaggio comune ha raggiunto i risultati che conosciamo. Eh, in seconda considerazione, pe, mh, credo che occorra rimarcare il discorso del termine invas- invasivo. Sì, anche la villocentesi e la miocentesi sono invasivi indubbiamente invasiva la metodica attuale della diagnosi preimpianto della PGT? Sì, fino a un certo punto però, perché come Attilio può sicuramente testimoniare molto meglio di me eh, l'accuratezza e comunque la tranquillità, la mini invasività ormai è tale per cui mh, tutto sommato si, tra- si tratta di una tecnica che consideriamo matura e quindi anche scevra da grandi rischi per l'embrione, questo si parla.
0: Certo. è comunque una tecnica operatore dipendente, mentre poi l'analisi non invasiva diventerebbe non operatore dipendente, quindi forse di più facile utilizzo per tutti. E sappiamo benissimo quali sono i motivi, i vantaggi uh, se uno dovesse partecipare ad un network così importante. Però mi piacerebbe capire anche se c'è qualche svantaggio. Quindi faccio una domanda un po' cattivella. Ecco e la faccio a te Daniela perché sei il presidente e così poi ti potrai vendicare sul vicepresidente che a sua volta si vendicherà su di me (ride) perché non si dovrebbe far parte di questo network? ci sono degli svantaggi? c'è troppo impegno pure? non so
3: Allora lo svantaggio principale se così possiamo definirlo è sicuramente un maggior impegno da parte degli operatori dei singoli centri perché per fare delle statistiche adeguate sulla diagnosi per impianto abbiamo la necessità di raccogliere i dati dei cicli singoli. In questo momento come sappiamo il registro italiano PMA raccoglie i dati dei cicli singoli solo di alcuni centri nell'ambito di un progetto ma questa eh, diciamo metodologia non è Estesa a tutti i centri PMA e non tutti i centri PMA sono dotati di software per la tenuta delle cartelle, sia parte clinica che embriologica, che sono perfettamente compatibili per l'invio di dati con questo tipo eh, di accezione. Quindi sicuramente uno svantaggio è che richiede una importante partecipazione del personale dei centri per raccogliere i dati dei cicli singoli, però mi sento di dire che è l'unico modo in cui noi possiamo ragionare in termini qualitativi perché se continuiamo a raccogliere i dati dei cicli cumulativi non avremo mai un dato qualitativo e invece è questo quello che noi dobbiamo fornire ai nostri pazienti che cercheranno sul sito web del Nido non solo i contatti del centro più vicino a casa, ma vorranno anche sapere nel prossimo futuro qual è il centro che ha le maggiori possibilità di dargli quello che cercano, cioè una gravidanza di un bambino non affetto.
2: Sì, anche in questo caso mi riaggancio a quello che sta dicendo Daniela, che non avrebbe bisogno di commenti perché è condivisibile al 100%. Credo che occorra superare in questo periodo storico un concetto, cioè il fatto di temere che il tutto, sia. questo come in altre occasioni, logicamente voglia essere un controllo. Un controllo dall'esterno sul singolo centro. Eh, qui non si sta parlando di inviare una paziente in più o una paziente in meno in un centro piuttosto che in un altro, in un privato piuttosto che in un pubblico o viceversa. Non è questo il criterio, non è questo il razionale, voglio sperare. Però è assolutamente mandatorio fare certe cose in sanità. Il, certe cose è innanzitutto il controllo. Abbiamo osservato nel passato la creazione di grandi network, eh, consensus e altre cose ancora, consorzi e via dicendo, che però mh, non avevano di, di fatto un controllo reale, oggettivo e quindi si, basava su, si basavano su una missione di dati non confutabile, non verificabile. Questo a mio avviso deve assolutamente finire e questo può essere un contesto e un momento in cui nel piccolo cercare di far sì che le cose corrette vengano esibili.
1: Proprio collegandomi alle vostre risposte, no? oggi nei i centri pubblici che fanno Vigitti sono davvero pochi, soprattutto quelli che fanno un numero adatto di prestazioni tale da mantenere una clinical competence. Ma come, come vediamo il futuro? Cioè, tutti i centri lo faranno? Quali sono le previsioni, le idee che c'è su questo nei centri pubblici?
3: Andrea, vuoi rispondere tu?
2: Sì, posso partire io stavolta, tanto per intercalarci un attimo. È una bella domanda, È una bella... dipende da molteplici fattori. La prima considerazione è che, per motivi razionali, medici, clinici, biologici, eccetera, come sarà poi eventualmente sviscerabile in un futuro, sicuramente la diagnosi preimpianto dovrebbe essere fatta in modo molto più esteso. Però, soprattutto i centri pubblici sono vincolati a determinate condizioni che dipendono dalle strategie che le direzioni generali vogliono adottare in un particolare momento, in un particolare contesto storico e ambientale. Il che vuol dire spendere soldi, dedicare soldi, dedicare budget, dedicare know-how, acquisire persone, quindi, in modo tale da poter finalizzare il tutto. In questo caso si parla appunto della diagnosi preimpianto, ma vale per qualsiasi altro argomento. Solo in questi casi e solo in queste condizioni si può pensare di procedere. Per quanto riguarda noi, in particolare senza voler fare pubblicità alcuna in questo momento, siamo stati posti nelle condizioni, sulla nostra proposta certo iniziale, di poter procedere, di poter cominciare, di poter attuare un determinato tipo di progetto. Qualora la direzione generale non avesse profuso fondi, non avesse consentito l'acquisizione di personale con auto adeguate e via dicendo, naturalmente il tutto sarebbe probabilmente decaduto, posticipato chissà mai quando. Nei i centri privati la cosa è lievemente diversa ma concettualmente non tanto, deve esistere una volontà e quindi anche conseguenzialmente una dedica di budget a questo determinato scopo oppure ad altre, così dappertutto il numero viceversa diventa cruciale laddove puoi, come giustamente dicevi tu dove, dove devi mantenere una clinical competence, vale in qualsiasi ambito sanitario, per rimanere all'ostetricia ginecologia in ambito chirurgico naturalmente in oncologia ginecologica non posso pensare di fare due interventi all'anno e mantenere una clinical competence ecco perché appunto come diceva Daniela determinate prese di posizione regionale di DPA eccetera eccetera vengono attuate proprio per consentire questo, dovrebbe essere così anche in PGT nel
3: Eh Sì e mi permetto anche di aggiungere a questa corretta considerazione eh, il fatto che se facciamo riferimento alla bozza dell'aggiornamento del decreto di M70 che adesso è in discussione presso il Ministero della Salute eh, dove viene eh, configurato un bacino di utenza per i laboratori, i servizi di genetica medica di circa 1 su 4 milioni, eh, questo potrebbe essere un parametro utile eh, per fare una distribuzione e Qua sul territorio di centri che si occupano di diagnosi per impianto per esempio potremmo pensare a dei centri uno per regione per le regioni sui 4-5 milioni di abitanti in maniera tale che il paziente non debba essere costretto a lunghe migrazioni soprattutto da sud verso nord come in questo momento accade e poi di centralizzare il, la parte di laboratorio che in questo momento purtroppo è affidata a terzi esterni proprio perché non esiste un uh, centro laboratorio di molecolare pubblico che segua tutta questa, questa parte e in questo modo si potrebbe mantenere alta la clinical competence per la parte di PMA e di biopsia e questo è di fondamentale importanza perché la curva di apprendimento è sicuramente molto lunga e come diceva Tirio è fortemente operatore dipendente perché a volte noi conosciamo chi fa la biopsia quindi è assolutamente operatore dipendente (ride) però centralizzando le risorse in maniera tale da ottenere anche un'eccellenza della parte laboratoristica questo potrebbe essere la soluzione
0: benissimo bene, condivido pienamente Livia, lascio a te l'onore dell'ultima domanda e poi dopo chiudiamo questa bellissima intervista
3: va bene
1: e io volevo sapere, no, dato che appunto la genetica e la PMA sono sempre più collegate fra di loro, presto queste tecniche di analisi genetica potrebbero diventare una routine da applicare appunto, come abbiamo detto, a tutti i pazienti, a prescindere ovviamente dall'indicazione medica vera e propria. Volevo sapere se questa mia idea era effettivamente applicabile o era solo una concezione mia. <ride>
3: Beh, insomma, direi eh, che trattandosi comunque al momento ancora di una metodica invasiva, quindi di una, una diagnosi prenatale invasiva. Eh, così come non proponiamo la prenatale invasiva a tutte le pazienti in maniera indiscriminata, per il momento non è una tecnica che applicheremo a tutti. Eh, diciamo che ci deve essere sempre un'indicazione: un'indicazione che proviene dal genetista, ma che proviene soprattutto anche dal clinico. Ricordiamoci che il team multidisciplinare diretto dal ginecologo deve fare anche una valutazione di quella specifica coppia e quindi vedere se ne vale la pena perché eh, come ci insegnano i colleghi ginecologi qualche volta il gioco non vale la candela tecnica interessante ma se non c'è una clinica adeguata non possiamo andare avanti no Andrea? Assolutamente sì
2: Condivido nel senso che è facile qualche volta anche presi sull'onda di quando magari alle spalle hai un supporto che sia statale, regionale, locale, eccetera procedere a tappeto. In realtà non direi in questo caso. Gli esempi in ambito ostetrico-ginecologico anche per limitarci a questo sono molteplici. Parliamo per esempio del pap test, dell'HPV e via dicendo. Non a tutti nello stesso modo se non altro, in differenti fasce di età e via dicendo. Anche qui, a mio avviso, il concetto clinico che sta alla base deve essere al momento preponderante, proprio per quanto diceva Daniele. Si tratta ancora comunque di una tecnica invasiva, per la qualcosa, non è standardizzabile e non è neanche giusto da un punto di vista clinico e razionale il farlo. Quindi, a monte ci deve essere una consulenza anche precisa, mirata, eventualmente ripetuta, ponderata e approfondita per poter consigliare a chi sì e a chi
0: no. Perfetto direi che con questa domanda possiamo chiudere questa bellissima intervista prima di chiudere faccio una domanda bruciapelo a Daniela giusto per sapere se ci sono ancora posti per il congresso perché sapevo che era uh, con posti limitati e...
3: purtroppo so che ci sono solamente gli ultimi tre posti aggiornamento di questa mattina alle 8 quindi... ok gli ultimi che che 5 li abbiamo presi,
0: gli altri ah, okay. 5 che erano rimasti li abbiamo presi noi quindi okay. 8, 3, 5 3, perfetto, infatti non fa una piega ok, <ride> era una domanda trabocchetto no, <ride> <più grande. ride> yeah. ma c'è anche la possibilità di partecipare in streaming? Purtroppo
3: non... no perché la Genas ha deciso che siccome abbiamo finito la pandemia è peccato fare tesoro di questo meraviglioso periodo non si possono Beh. più fare eventi ibridi quindi ibridi, in presenza ibridi. e contemporaneamente in streaming quindi purtroppo vi promettiamo che il prossimo anno faremo il secondo convegno nazionale la faremo in un'aula molto più grande ma quest'anno il covid ci costringe a numeri più bassi.
0: Bene, però comunque si può dire che ha avuto grande successo perché i posti sono finiti abbastanza in fretta, quindi speriamo che poi, ecco, il successo si arrivi fino alla fine, incrociamo le dita, dai, non voglio portare il suddito adesso. Certamente. <ride> Va bene, allora io ringrazio entrambi per questa bellissima intervista, ringrazio Livia, ringrazio Daniela ringrazio Andrea. Grazie a tutti.
3: Vi ringrazio tutti vi aspettiamo sul sito www.nidoitalia.it. A presto. A presto.